0: Lad mig stikke noget i munden, som du ikke ved, hvad er. Det gjorde jeg her forleden, og øh, det var lige før, at jeg troede, at jeg skulle på hospitalet. Og selvom jeg var taget på hospitalet, ville jeg most likely dø, hvis jeg havde spist den slukkesvamp. Hej sammen. Velkommen til podcasten her. Fucking passioneret. Jeg sidder her i min i min bil, så lyden om det kan så altså være lidt skrabet på grund af, at det faktisk optages live på Clubhouse-appen... imens jeg kører her på vej til Helsingør. Så du skal altså med på tur med mig i dag. Jeg ville dog ønske, at jeg skulle sige, at jeg skulle ud og samle svampe lige nu... fordi det er virkelig noget, jeg er blevet passioneret omkring. Og det er netop det, podcasten her skal handle om i dag. At samle mad direkte fra jorden... Jeg synes, det er virkelig spændende, og jeg er meget overrasket over, øh, hvor meget man kan finde bare på græs og parker og ved havet. Også i skoven. Jeg har fundet øh, utrolig mange lækre svampe her øh, på det seneste, og planter bare den sidste måneds tid. Øh, alt sammen noget, man kan spise, eller som er medicin eller noget andet. Øh, så jeg er som altid gået på opdagelse i det, og, øh, og jeg er som altid, meget super passioneret omkring det her, og researche alt omkring emnet. Og det kan man jo altså både gøre med nettet og diverse apps, det kommer jeg nærmere ind på. Måske du selv har været ude i naturen her på den seneste tid, og du har fattet over nogle svampe, som du ikke lige vidste, hvad var. Jeg har i hvert fald igennem hele mit liv set rigtig mange svampe, men jeg har aldrig rigtig helt vidst, hvilke svampe man så kan spise, og hvilke der er giftige og så videre. En sjældent gang imellem, så har jeg måske lært noget fra en, en ven eller en bekendt. Øh, for det er jo ret relevant at vide, og i et hele at finde ud af, hvad man kan spise, og hvad man skal holde sig fra. Så det vil jeg tale lidt om i podcasten i dag. Og jeg går i gang med at køre her, så det kommer til at være... Ja, der kommer til at være lidt baggrundstemning for køreturen. Jeg hedder magtbarnet, og jeg er nørd, forstået på den måde, at jeg bliver så nemt passioneret om alle typer emner, og jeg elsker at lære nye ting, men ikke mindst at lære dig nye ting. Jeg hjælper mennesker med at finde deres egen passion og selvkærlighed i balance. Jeg er samtidig selvstændig iværksætter, IT's teknisk specialist, designer og uddannet klaverjant. Men mest af alt er jeg fucking passioneret. Velkommen til podcasten, hvis formålet er at inspirere dig, eller bare bekræfte dig i det, du måske allerede ved. Man kan faktisk hoppe ud i det helt af altså selv, uden rigtig at forberede så meget. Altså, det gør man selvfølgelig på rigtig mange måder ved, at bare gå ud og begynde at og kigge på svampe, der vokser i naturen. Det lyder måske lidt stenere, hvis man bare lige siger det sådan. Men øh, jeg har faktisk haft stor glæde af det. Det har jeg fordi, at, at jeg har slået op og researchet rigtig meget. Og der er rigtig mange apps derude. Jeg vil jo kun råde dig til, hvis du ikke endnu er god ud og plukke svampe. Så kan du jo genhøre det her, øh, imens du går og plukker svampe. Hvis det kan hjælpe dig på nogen måde. Podcasten her bliver udgivet igen på YouTube på øh, Apple Podcast og jeg kommer også til at lægge den på øh, Spotify. Jeg vil starte med at sige tak fordi du har været med på en lytter her og gang, som jeg lige sagde, handler det om svampe så hvordan kommer du i gang med at og, og, og have med svampe at gøre. Det var lidt som jeg sagde før start med at gå dig en tur i naturen og start med at øh, få dig en oplevelse. Øh, det er bare det at gå i naturen til at starte med er jo fantastisk. Og apropos at være uddannet klavian og spirituel coach, så kan jeg fortælle dig, at, at du kan opnå rigtig god energi indenfra ved bare at være i naturen. Der er det, der hedder negative ioner i luften. Men især ude ved havet er der især gode ioner i luften. Og de er altså med til at balancere vores nervesystem. Og i det at være i nærheden naturen og træer og græs og give sig sin tid og være mindful om at være i det miljø, Hjælper altså også mennesker med at komme mere i balance. Og med hensyn til balance, så er svampe jo ikke bare føde, som jeg snakkede om før. Svampe kan også være medicin, og det kan også være gift. Og der er såvel også nogle svampe, som både er medicin, men som også er gift. Og det kommer virkelig an på, hvordan man behandler svampen. Du kender måske Super Mario-spillet. Der er en svamp, der er med i den, der hedder Amanita Mascara. Amanita tror jeg, den hedder. Og vi kender den som fluesvampen, den røde fluesvamp. Og den røde fluesvamp er øh, faktisk giftig, men hvis du læser om den på nettet, så vil du finde ud af, at der står, at den er rigtig giftig, og man skal endelig ikke tage den, og hvad ved jeg. Men øh, den er også brugt som psykedelisk svamp, øh, og ikke på samme måde som det, der hedder svampe, men på en helt anden måde, lidt ligesom at bruge de samme receptorer, du har i hjernen til alkoholindtag, det der gør, at du føler dig fuld osv. Så det vil, derfor, det vil også være derfor, man sjældent blander sig svampe og alkohol. Ingen gang, hvis du er ude og plukke vilde svampe. Der er en sjov historie. Jeg var gang til en fest på Møn, og øhm, der var nogle passionerede mennesker, der kigger og samlede svampe, som var nogle af mine venner på det tidspunkt, men ekskærestes venner. Og øhm, de har været ude hele dagen, når jeg kom lidt senere, fordi jeg skulle arbejde. Øhm, og da jeg ankommer, så har de plukket helt vildt mange flotte svampe, og de har været på kurser og alt muligt andet, så de, siger de ved, hvad de laver, og rigtig nok, øh, alle svampene var spiselige. Øhm, og vi lavede stor svampegrød med lækker sovs og kartofler og kød til, og det var et kæmpe festmåltid, og den fik ikke for lidt med at drikke også. Indtil vi er cirka to timer inde i festen efter middagen, og øh, alle mennesker på skift begynder at lægge sig med mavepine og gå ud og kaster op og alt sådan noget, og jeg vil lige sige, hvis du ikke er forstand på svampe, så er det sjældent et godt tegn. Det er faktisk nok en af de dårligste tegn, man overhovedet kan have på en, en, faktisk en svampeforgiftning. Og det var egentlig også det, vi fik. Men øh, på grund af den manglende viden, og den manglende viden generelt omkring svampe, som der faktisk er, så endte det faktisk med, at <laughs> vi på et op, og jeg havde fået en, en skånegrød for jeg kan ikke tåle mælk og fløde, så jeg havde fået en helt anden svampesovs, og jeg blev faktisk ikke dårlig. Og der var nogle andre, der ikke havde spist så meget af svamp der er heller ikke blevet dårlig. Men vi senere fandt ud af, sådan måneder senere, om hvad der var sket, og alle overlevede, skal lige sige, Og det, der rent faktisk var sket, det var, at vi havde samlet en, jeg mener, det hedder en blækhat. Og en af de blækhatte, der eksisterer, er faktisk en, en giftig svamp, hvis den bliver blandet sammen med alkohol. Og det blev den i høj grad den dag. Jeg tror ikke de selv vidste, at det var en blækhat, eller også så vidste det, men vidste ikke, at det er nøjagtigt samme svamp, apropos medicin, som man laver antabus af. Antabus er altså den medicin, man giver folk, der er alkoholikere, for de tager den dagligt og så de så ikke bliver ved med at drikke, for hver gang de drikker alkohol, så bliver de altså voldsomt syge og kaster op osv. Så, så øh, ja, det kan man lære meget af, og øh, på det tidspunkt var jeg ikke specielt interesseret i svampe, jeg synes ikke, det var noget, der var unikt andet end at det var der noget der smagte godt og jeg altid godt kunne lide kantareller og, og ja, øh, mange andre svampe ser sådan en risotto eller noget andet men øh, jeg tænker at vi skal snakke om psykedeliske svampe en anden dag der har jeg også noget erfaring øh, men jeg har ikke så meget erfaring med den her fluesvamp, som jeg nævnte før men for at tage, gå tilbage til det eksempel, så er det faktisk sådan med Amelanita amascara, at den øh, fluesvamp, den er øh, giftig. Men hvis man behandler den med at først at tørre den, og man så bagefter varmer den, så bliver den gift faktisk deaktiveret i svampen. Altså den bliver ødelagt. Det hedder muskemole, det gift der er i, det hedder, hvis det er også noget på dansk, jeg ikke lige er i, i klaver. Men, øh, men det er i hvert fald sådan, at hvis man ikke øh, varmer den, Øh, eller tør den inden, og bare spiser den rå, jamen så vil man opleve øh, det her øh, giftstof, som er i Ibotufin ibo eller sådan noget, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, øh, det er faktisk et skadeligt stof, og, men man dør ikke af det. Så det vil sige, man oplever faktisk bare at få en enorm ubehagelig oplevelse, men øh, man dør ikke af det. Og, øh, og ja, det er, jo, øh, det er jo altid noget, men øh, det er vigtigt, at man behandler svampen godt, og, øh, og hvad hedder det, ja, det som accepterer at den her svamp skal igennem diverse behandlinger. Og den samme svampe er faktisk brugt rigtig tit til og bruge både som medicin, men den er også brugt rigtig tit til i det hele taget at behandle folk med depressioner, folk der har angst og depressioner og almulige andre. Så svampe kan altså være en meget effektiv medicin, og desværre er der er rigtig mange cytosupinssvampe der, som vi kommer ind i en anden gang. Øhm, som øh, er blevet bandlyst altså man må ja, de blev ulovligt gjort det. Altså tænk at du kan forestille dig, at du går ud og samler noget op i naturen og så bare ved at tage det med hjem, så er du i gang med at, at, at gøre noget ulovligt. Det er jo helt skørt, og det er jo også derfor, at øh, flere lande faktisk er begyndt at droppe den lov. Den kom i jeg tror der var 60'erne og 70'erne. I 70'erne har er nok været øh, slut 70'erne, hvor at øh, Nixon han gik ud og ulovligt gjorde alle stoffer, og der blev syllusobin blandt andet det, fordi der var en og jeg kan fra Holland i hvert fald, der var en kvinde eller en pige, der havde taget sylsevinsvørn og, og hoppet ud fra en bro og troede, hun kunne flyve. Og det, er jo, det har jeg så også set folk gøre, der drikker alkohol og gør nogle fuldstændig sindssygt ting, og der dør årligt. Vanvittigt mange tusind, hvis ikke millioner, ikke millioner, men i hvert fald mange tusinde der altså, bare holder os til det. Mennesker af alkohol. Og, og det er både, det, det er ikke når man taler om, hvad hedder det, at køre beroset i bilen eller noget andet. Der taler vi bare om folk, der har indtaget alkohol, der dør af øh, blodpropper, øh, følgesygdomme, leversydom og meget andet. Så at vi har ulovligt gjort øhm, svampe, som indeholder sygdospin, synes jeg er helt skørt. Fordi at det, det er et naturligt produkt. Man kan sige det samme om cannabis. Flere mennesker har fået øjnene op for, det indeholder nogle fantastiske olier, som kan hele mennesker og hjælpe med at sove og meget mere. Øhm, og ja, der vil jeg så sige, at øhm, der er mange svampe derude, som kan bruges som medicin. Der er blandt andet en øh, svamp, der hedder chaga svampen, som også vokser her i Norden. Og chaga har faktisk en, nogle fantastiske egenskaber. Måske nogle af de bedste egenskaber der overhovedet findes i verden. Den har simpelthen så mange gode øh, påvirkninger og antioxidanter og hvad ved jeg. Altså det er værd at slå chaga op. Øhm, og, øh, og den er også blevet til et rigtig stort produkt, som mange øh, virksomheder sælger. Altså nærmest gør et levebrød ud af. Tak vokser på birketræer. Og du kan simpelthen finde dem i skoven. Det ligner... Det ser faktisk ud som om, at, at træet nærmest har fået en pest. Det ligner sådan noget helt sort noget. Og det er meget hårdt. Det ligner en del af træet. Og når man så tager det af, så vil man se, at der er noget rødligt mos indenunder. Eller ikke mos, men noget støv. Det ligner noget jord, der nærmest hænger fast på træet, men det er meget, meget hårdt på ydersiden. Og den kan man både bruge øh, til at lave ild med. I gamle dage ved man, at man har brugt tjakkesvampen til at holde øh, gløder tændt i lang tid, så man kunne transportere gløder i sin, øh, i sin lomme. Og, øh, og man ved også, at tjakkesvampen øh, blev indtaget som te, altså at man øh, lagde nogle af skorperne i teen, og så lod man den ellers koge i, nogle, i et godt stykke tid for så til sidst at dræbe som gav en masse gode og stadigvæk giver en masse gode egenskaber. Så medicin i svampe, det lyder måske helt skørt, men det lyder endnu mere skørt, at vi i lægeindustrien og, læge og medicinalbranchen ikke bruger det. Men det gør vi faktisk. Der er flere, som du har hørt før. Det her antropus, jeg talte om før, som var mod alkoholisme, det er faktisk noget, som er i medicinen. Der har man bare isoleret selve det stof, der er i svampen. Fordi man har fundet ud af, at den havde den effekt, og det skal man huske alt. medicin. Øh, ofte har den øh, teori, at man tager stoffet ud af det naturlige, og så rendyrker man stoffet, som for det blander sammen med alt muligt andet. Men man skal bare stadigvæk huske og en anden ting også. Det er, at natur har altså blandet det stof ind i et produkt, og det betyder så ikke, at øh, produktet er så naturen. Men det betyder så ikke, at, at øh, at man så bare skal gå ud og spise hvad som helst, selvom det er giftigt, øh, fordi der er medicin i. Men man kan behandle de her produkter, ligesom svampen kan blive varmet op, og så kan du udskille det her øh, antabus fra den. Så man kan få det naturligt ved fx at spise svampe eller nogle andre ting. Øh, og det er der også med andet medicin. Øh, hvis du har tænkt dig at researche lidt, så vil jeg sige, at der er noget, der hedder turkey tail mushroom. Det siger på engelsk, fordi mange af de apps, jeg bruger, det er faktisk på engelsk. Øh, og jeg tror ikke, det hedder kalkunhale, men det er muligt, det hedder det. Det vokser på træer, der er især rødne, eller døde, eller fældede. Og, øh, og, og der er mange forskellige typer af den, men der er en type af den, som har sindssygt mange gode benefits. Så er der en, der hedder lion's mane, altså løvesmanke. Jeg tror ikke, den hedder det på dansk, men oversat lyder øh, det sådan. Og øh, vanvittig øh, sund svamp. Så det er også noget, der er værd at undersøge i forhold til medicin. Men hvis det er, at du tager ud og har tænkt dig at gå en tur i det fri og har tænkt dig at nyde naturen og opleve, hvordan det er at gå rundt og samle svampe, så vil jeg sige, start med at downloade nogle apps og gå på opdagelse med de her apps. Det betyder altså, at man dem, der er meget bange for svampe, de går med handsker på, men nu har jeg efter en øh, øh, lidt erfaring med svampe her. Der er mange, der har enorm mange, mange års erfaring, og så vil jeg sige, hvis du rigtig gerne vil lære noget og sørge for at ikke at begå fejl i starten. Det vigtigste er jo bare, at du lærer med at spise noget, hvis du er i tvivl, og lærer med, med generelt at spise noget andet end rørherte i starten. Øhm, og øhm, rørherte, det betyder, at når man vender svampen om, så i stedet for at der er lameller, som er sådan nogle, øh, aflange streger nede i bunden af svampen, så er der altså øh, i stedet for huller ind i svampens nederdel, hvor den sporer sidder og sporer. Det er altså, hvad kan man kan sige, den at vi vil sammenligne med små frø eller korn, der, der sig ned, og så på den måde, så vokser der nye svampe. Øh, hvis den lander det rette sted under de rette forhold. Men altså, der er meget at lære, og de her svampeture, der er, der er rigtig mange, hvis du går på Facebook og søger efter Danske Svampe. Det er et forum. Det er et rigtig fint forum for nybegyndere. Folk er ikke så hjælpsomme derinde, som man kunne ønske sig. Så det er absolut ikke nogen reklame for det, men der er nogen enkelte derinde, der er rigtig søde, og jeg prøver selv at bidrage, når jeg ved noget. Men det er også svært at sige til folk, at den er ikke giftig, den er giftig, fordi det er et stort ansvar. Der er altså en dansk svamp især, hvor man, der er flere danske svampe, hvor man øh, faktisk dør. Og det er fluesvampen, og derfor er det mange folk, der holder sig fra fluesvampen. Den fluesvamp, du også kender fra Mayo, øh, men den slår altså så ikke lige folk ihjel. Øh, der skal man blande den med alkohol og gøre en muligt dumme ting, for den kan slå dig ihjel, så det er en kombination. Men... Øh, Altså, du, øh, du skal bare holde dig for fluesvamp til at starte med, og de er meget nemme at se, fordi fluesvamp gang, mange gange har sådan noget krømel på toppen, og øh, de har også lameller nede under, og lameller, det er dem, der dem, man normalt holder sig fra. Faktisk er det en champignoner, som vi kender, det er, den har lameller under, men den ved vi så er sikker. Og der er også en, der hedder markchampignoner, som er lyserøde lameller nede i bunden, det er faktisk også en spiselig svamp. De bliver så mørkebrun og helt chokolade sorte nærmest, når de er modne, og dem finder man på markerne. Men hvis de er gul i toppen, så er det en, det, man kalder en yellow stener, altså den bliver gul, hvis du krasser på den i toppen eller på stilken. og hvis den bare bliver lidt gulig, så er det simpelthen også en giftig svamp. Så det er virkelig noget at finde rundt i, og der er noget, der hedder øh, den, øh, horse mushroom, eller sådan noget, noget med heste eller sådan noget lignende. Øh, som også er en forstørret stor champignon, som er spiselig, men der er en variant af den, som også er en yellow stener. Altså, det ser ud som om, at når man kradser den, så bliver den gul. Den skal man også holde sig fra. Så igen, meget mere sikkert at holde sig helt fra svampe med lameller, og, øh, og så gå på opdagelse i de her rørhatte, som man kalder Carl Johan er en rørhat. Øhm, og en af de lækre spisesvampe, og den er der lige præcis sæson for nu, så hvis du hører den her nu, så kan du faktisk gå ud og, og så man på opdagelse for at finde de her rørhatte. Rørhatte vokser især tæt på træer, og afhængig af hvilken rørhatte det er, så vokser den også nogle gange i noget græs og øh, i noget, øh, sådan noget løvrester og træsagsmuld øh, på jorden. Og man kan endda også tage nogle af dem med hjem, hvis man vil, fordi svampen er egentlig bare frugten af den svamp, der bor under jorden. Så det er egentlig frugtstykkerne, man egentlig plukker. Med svampen, og det er også derfor, det er vigtigt, at man ikke sådan graver ned under svampen og tager det hele med. Men det er godt at lige tjekke stilken, fordi stilken, er, og stilken hedder noget helt andet i virkeligheden, den hedder vulva. Og der er meget at lære omkring de her ord, omkring hvordan man taler om en svamp. Men bare for at tage det hen ned øh, i normalt sprog, så kan man sige, at den her øh, svampestilke, som den ligesom står på, øh, den, øh, den, hvis man. Hvis man kan jeg kigge på den ordentligt, så kan man faktisk se, hvilken svamp det er ved at kigge på stølken. Så det er noget med at skære den meget tæt på jorden, og måske lige en halv centimeter ned i jorden, hvor man lige skærer den der. Så tag en lille grøntsagskniv med, hvis du går ud. Og så er de fleste svampe, kan man altså sagtens røre ved. Jeg kender ikke selv til nogen svampe. Det vigtigste er bare, at du ikke stikker fingrene lige, lige ind i munden bagefter, eller spiser nogle af stykkerne, hvis ikke du ved, hvad det er. Øhm. Det er ikke sådan, så, at svampe er så giftige, der er rigtig, at man slet ikke kan smage på dem. Der er rigtig mange svampekender, som faktisk går rundt og tager et lille stykker af svampen, altså en mikrodel af svampen, og de tykker for at smage. Og det dufter til dem, og det er rigtig vigtigt som en del af genkendelse af, hvad det er for nogle svampe, man har med at gøre. Så øh, det vil helt klart være en opfordring fra min side, at øh, du dufter til dem, og du kigger ordentligt på dem, og du ser, at der er noget, der hedder skørt. Det ser ud som om, at på den her stilk, som vi bare kalder den, at der er en lille nederdel eller en kjole på, på den, og det er altså den, der er fast på svampens top, inden den folder sig ud. Så der er rigtig meget at lære omkring det, men det er meget nemt at gå i gang, og det er derfor, jeg gerne vil lave den her podcast. For at gå i gang, vil jeg sige, der er en app, der hedder Shroomy. Den er faktisk meget fin at gå i gang med. Det eneste er bare, at man kan ikke i Shroomy tage et billede af sin svamp, og så på den måde, den man lige ser foran sig, og så på den måde finde den. Uh, Shroomy er rigtig godt til at genkende, hvad det er for nogle svampe, og typisk uh, kender rigtig meget til de spiselige svampe. Uh, og også selvfølgelig, uh, der, der er rigtig meget. Der er noget, der hedder rørhatte, skørhatte, kantereller, mørkler, fluesvampe, champignon, ridderhatte, uh, og støvbolte, og mælkehatte, skil skildrørhatte, og indigosvampe, og piksvampe, vokshatte, blikhatte, det var den, jeg talte om før, ører. Det ligner faktisk et øre, der er vokset på et træ. Østershatte kender du måske godt, for den er spiselig. Hugesvampe, olivenhatte, bredblade og stinksvampe. Og de er også ret sjov at finde, for der er typisk fluer og alt muligt andet på dem. Folhatte og stjernebolde. Og det er langt fra alle dem, jeg har fundet, men dem du især finder lige nu, som er i sæson. Det er faktisk den, der hedder Karl Johan, som er en fantastisk spi spisesvamp, og som man kan få på restauranter også osv. Og så, så er der også en, øh, en velsmagende mælkehat, og en almindelig østershat, man kan plukke lige nu. De er altså op af træstammerne. Traktkanterellen er også ude nu. Den diner sådan en tragt ned i jorden. Den er gul, ligesom den kanterelle, vi kender. En lille smule mere brun i toppen. Og så... Øh, så kan man ligesom se, at det ligesom ligner en trakt, men igen altid vær i forserien. Fordi i mange år har man faktisk spist de her, der hedder orange-cantereller. Og de orange er faktisk en lille smule giftige og kan give allergiske reaktioner og maveproblemer. Så dem er man stoppet med at spise, og de smærer heller ikke af særlig meget. Så er der noget, der hedder almindelig pig som også er i sæson, og så trompetsvamp, Og øh, punktstokket indigo-rørhat, og den er altså også rigtig lækker. Så... Øh, det er nogle af de ting, man kan finde ud af naturen lige nu, og den almindelige kanterel, den er nok det er de fleste jagter lige nu. Og især i Jylland er der mange, men den, det kommer meget ind på, om der har været regn eller ikke har været regn. Og så er det noget med at enten at gå ud efter regnvær eller i ved regnværet, og så se, om svampene pibler op. Fordi når regnen kommer, så lægger græsset så også lidt mere ned, og så er det nemmere at få fat på dem og se Mange svampe kan faktisk tørres og gemmes i længere tid, og, og det vil der også stå meget mere om på på Google, hvis du søger det, eller Wikipedia, kan man også slå rigtig mange svampe op. Men så start med Shroomy, en dansk svampe, Tænk, så der er der en, der hedder Picture Mushroom. Den prøver jeg rigtig meget. Den er så smart, at du kan tage et billede af hvilken svamp, du tager med et billede af siden af den, og du tager et, bund, et billede af bunden af den. Og når du tager de to billeder, så giver den dig måske 3 fem muligheder for, hvilken svamp det kan være. Det er ikke altid, den rammer præcis. Du må kigge billederne igennem sammenligne og se, om den har fundet en rigtig svamp. Men den er Rigtig god at gå med. Og lad være med at tage det for god varer. Hvis du finder en eller anden, der står den og spiser den, så bare gå med det samme hjem og spis den. Undersøg det nærmere. Brug de andre apps til det også. Og der er faktisk et, en, en anden rigtig god app, der hedder Fungal Atlas. Altså stavs f u N g a l og så mellemrum Atlas. Fungal Atlas er også rigtig god. Den er lidt mere sådan... Øh, jeg tror, den er udviklet af et universitet, eller sådan noget, så den er ikke så god til at... Altså, man kan finde, hvis man har fundet en svamp, og man vil lede efter den her, så er den rigtig god. Man kan også prøve at tage et billede, og så indberette den. Og så ved indberettelsen, så vil den foreslå, at det kunne være den, den og den, og den. Men hvis ikke det er nogen af dem, så skal du altså selv researche og prøve at finde den. Men det er ret sjovt at kunne se så på et kort over, hvor er der egentlig svampe henne, og hvad er der er i nærheden af dig. Så du kan faktisk åbne appen, og det gør jeg lige nu her, mens jeg snakker med jer. Så kan jeg se, at øh, der er et sted her i Helsingør, er der fundet nogen, hvad er det... Carlos Saib som er i Helsingør her, er en, der hedder Martin. Han har simpelthen fundet den, og det er vist ikke en spiselig art. Jo, det tror jeg faktisk måske, det godt kan være. Det ligner lidt den, der hedder... Nej, den hedder St. George's Mushroom, øh, der ligner den. Så igen, alt det her ting finder jeg inde i en app. Og øh... Og det, det kan du også, og det er sindssygt, sindssygt smart og meget, meget nemt at gå til. Så jeg vil varmt anbefaler at tage nogle af de unge børn under armen og så gå ud og opdage svampe og lære en masse om naturen. Og så kan de også have den her app på, og de kan også prøve at håndtere svampen duft til den. Og eventuelt smuler den. Husk nu når du er ude, tag kun det du selv har brug for, så lad være med at tømme hele uh, skoven for svampe. Bare fordi du synes det er sjovt, husk at æflade nogle svampe også til nogle andre. Det er ret vigtigt, at man har respekt for de her svampe. Hvis du skulle finde uh, uh, andre ting derude, så er der en app der hedder Seek. S-E-E-K. Helt fantastisk. Og uh, uh, Seek gør lidt det samme også, så du kan tage et billede af tingene, og så kan du finde ud af hvad det er. Øh, Sik er også ret godt lavet i forhold til, at man kan tage billeder af planter. Så finder du nogle planter undervejs, og du tænker, kan vide om den her spiselig, så kan SIG faktisk også hjælpe dig med det. Øh, og øh, den, den kan også vise dig sådan lidt, hvad har der været? Øh, hvilke ting har du opdaget? Og den vil huske noget af de ting, som, som du har opdaget. Og det er også, det er, jeg mener, den har et lille slags community i sig. Øh, og så vil jeg sige, at det, der godt vil SIG, det er, at den har en ret lækker øh, interface, altså brugerfladen. Der er også en med hensyn til planter at gå ud, og det er sådan en lille side ting, man lige kan nævne her. Der er en, der hedder Wildmad, og den er også rigtig flot lavet. Den er lidt langsom af dem, men, men ja, den kører rigtig flot, og den er rigtig veldesignet. Øhm, så det er en fornøjelse at bruge den. Desværre har den ikke noget med svampene. Jeg kan ikke rigtig få den, der, er, der er, Jeg kan ikke rigtig få den til at genkende svampe og sådan nogle ting, men, men den viser det, at der er... Den har blandt andet øh, brun øh, skælderørhat og brun gulrørhat og brunstokket rørhat i så her, kan jeg se, når man bladrer. Og, øh, så der er lidt, men den tegner til, at det er lidt nyt, men det fede er, at du kan se, hvor de her ting vokset. Det hvis du kan se, at der er nogen, der plukker nogle svampe øh, eller samlet svampe for nogle dage siden, så kan du altså gå hen i samme område og se, om du kan finde nogle af de samme svampe. Og så igen, husk, hvis der ikke er nok, og du ikke skal hjem og spise det, så lad dem hellere stå. Eller hvis du kommer til at plukke en svamp, du ikke vil have med hjem, så endelig lad den ligge der, hvor den er, og lad den, den svampehatten ligge nedad, sådan så sporene stadig kan lande ned i jorden, og der kan vokse nogle nye svampe. Så er der mere at kigge på næste år. Men det har altså også almindelige og Karl Johannes herinde, men alle de andre ikke, altså Mørkel har den også og sådan noget, men øh, hvad hedder det? Alle de andre ikke spiste de svampe, det går de ikke så meget op i. Så det er med hovedsageligt for at finde mad. Så det er den altså rigtig god til os, den der hedder mad. Og sik som jeg nævner før. Så, øh, så der er også, øh, men det er de tre, jeg bruger hovedsageligt. Så jeg bruger Danske Svampe på Facebook, jeg bruger Shroomy-appen til at genkende tingene, jeg bruger Picture Mushroom, øh, og jeg bruger den, der hedder Fungal, Fungal Atlas, og så går jeg også rigtig meget ind på Wikipedia, eller bare søger på Google efter de her svampe-navne, hvis jeg opdager en af de andre apps, kalder dem noget. Og så researcher jeg på Google Images, og jeg researcher på uh, Wikipedia, før jeg sætter tænderne i noget som helst. Ja, øhm, yeah. og det er, det er simpelthen essensen af det. Og du vil simpelthen opdage meget af det, og faktisk også medicinsk svampe, så du vil opdage nogle af dem står der, om den er giftig, og så tænker man, om så skal jeg ikke have den med hjem. Ja. Men så kan du researche lidt på det og finde ud af, at, faktisk, at mange af de giftige svampe har medicinske egenskaber. Det skal man selvfølgelig, som jeg sagde før, pas på med at lege i. Vær klar over, at med nogle års research, øh, så vil man kunne en masse ting, eller også bare nogle ugers research, så vil du vide rigtig meget mere, som ligesom jeg selv har lært enormt meget det seneste måneds tid her. Men altså, jeg håber, at det vil give dig lidt blod på tanden til at komme ud i naturen og gå en tur og få et andet fantastisk ud af det. Der er så meget at se, og det er det, at du oplever at mange af de spiselige svampe vi har i vores køkken. Ofte vokser omkring det man kalder en dung mushroom, som er den vokser simpelthen i lort. Så de samlinger, vi har, det er ofte vokset i kolort, eller lort eller hjortelort og nogle af de rådnende træer vi spiser, der eller der, vi ikke spiser, men som ligger ude i naturen, der spiser svampene det. Og de nedbryder dem. Og det er blandt andet kantrellerne og østershattene også, og, og, og hvad den, øh, rørhattene. Og det er, det er noget af det, som er helt vildt spændende, det er at finde ud af, hvordan de vokser. Det, jeg finder allermest fascinerende, det er det her. Den her ene fantastiske fakt. Vi har mere til fælles i vores gener med svampene, end vi har med planterne. Altså er svampe mere ligesom os, end de er som en plante, eller er som vi er som en plante. Jeg mener, det er nogle af 80 procent, vi ligner svampen i DNA. Og svampe er blandt andet brugt til, de lavede nogle forsøg på, i Japan, for at finde ud af, hvad den hurtigste vej var til de forskellige stationer, altså hvordan de skulle omlægge deres jernbanenet. Der brugte de simpelthen og plantede en svamp på et stykke papir, hvor der var sukkerpletter på de stationer på et kort, og så fandt svampene selv hen til de næste sukkerpletter, den korteste vej igennem. Og så brugte man det som reference til at finde ud af, at man skulle bygge øh, selve rodnetværket af, af de her øh, underjordiske togbaner om. Så de kan meget svampene, de er meget kloge, og de har et kæmpe netværk, som jeg sagde før. Der er noget, der hedder... Øh, Mycelium. Mycelium er det, svampen har under jorden, som gør, at der vokser en svamp ud af det. Så når du plukker en svamp, så er der typisk enormt meget mycelium under den jordoverflade, du står på. Øhm, typisk vil man se ved markchampingjongerne, som du kan se ude på komarkerne, når der for eksempel har gået dyr, eller jord eller i dyrhavn for eksempel. Der vil du kunne se, at der er sådan nogle runde cirkler, der er lidt mere grønne end andre steder. Så kan det godt være... Græsset kan godt være lidt vissen inde i midten, men det kan være kæmpestore rundcirkler, der er 30-50 meter store. Det kan også bare være et par meter store. Og det er simpelthen om der ligger indunder og så smider den svampe ud. Den æder simpelthen al næringen, der ligger i jorden, og så laver den en ring af svampe. Så det kalder man også hekseringen. Og de her hekseringen er altså noget, man kan se ude i græsplænerne. Så hvis du er i en græsplæne, og du kan se, der vokser svampe, så prøv at se, om du kan se de her hekseringe. Fordi så vil du kunne gætte, hvor den næste svamp kommer til at vokse op. De vokser nemlig typisk i cirkler. Så det var en masse viden på meget kort tid. Jeg håber, du kunne bruge noget af det. Um, og jeg håber da, at du også vil gå ud og gå lidt på opdagelse. Og husk på, vi går en vinter i med, så det handler altså om at gå ud og samle mad. Og med de her enormt høje fødevarepriser og energipriser, så kunne det altså være en fordel at gå ud og samle svampe. Og måske endda også, hvis du har en brændenårn, så kan du samle noget brændende undervejs af nogle små græne til at op med, eller noget andet. Husk, at de selvfølgelig typisk skal ligge og tørre lidt, før du kan bruge dem til sådan nogle ting. Men øh, der er meget at gå på opdagelse med, og det er en meget, meget fascinerende verden. Jeg håber, jeg har åbnet lidt op for, at jeg er i hvert fald er blevet enormt passioneret omkring øh, netop svampesæsonen her. Og den, øh, den starter jo faktisk før sommeren, og så fortsætter den igennem sommeren og her til op til vinter så slutter den igen, og så starter den i foråret igen med nogle svampe, og nogle andre ikke. Så det er noget med lige at kigge på, nogle forskellige kort og nogle forskellige svampe hjemmesider, og se, hvornår de forskellige er i spil. Der er også flere folk, der går ud og kigger efter psykedeliske svampe, for dem har vi også udover den her flugesvampe, som jeg talte om før, som vi kender. Der er nemlig, jeg kan lige kort forklare, der er faktisk en teori om, at ikke nok man har brugt den til ceremonier og til medicin i oldtiden, og igennem vikingtiden, og før det også man har faktisk brugt den i rigtig mange år og man har set en billede, af, altså at der er nogen der har udskåret svampe i træer og alt muligt andet sten fra dengang, og det vil sige man ved man har brugt det i nogen mange år og det vil sige at, det, at den her svampemedicin er altså gammel og øhm, det er jo selvfølgelig den ene psykedeliske svamp øhm, og man ved blandt andet at man tørrede dem på græntræer i Sverige havde man det med at fodre dem til rensdyrene og så drak man simpelthen rensdyrenes tis, fordi så blev man øh, nærmest fuld af det her. Så de her rensdyr spiste altså svampene, og så kunne man drikke <laughs> rensdyrtis og blive fuld. Man kan jo tænke sig, at hvis man er helt op i Nordsverige, og der ikke har været så meget andet at lave, så er det måske ikke så slemt at drikke rensdyrtis. Så er det ikke, hvis man øh, er sammen med rensdyrene hele tiden og ved, at de spiser, spiser gode ting. Det ved jeg ikke lige, om det er min kop tis, men øh, det kan være, at det er din. Om ikke andet, så kan man sige, at det kunne, øh, man ved i hvert fald, at når brændsten fik de her svampe, så, øh, så, fluesvampe, så øh, den røde fluesvamp, så havde de det med at danse og øh, sådan nogle ting, og det drager lidt paralleller til, at man hængte Svampe på træer, som var i forskellige rød, 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 rødlige farver, og man fik rødstødt til at danse. Og nogle gange, når folk var snedet inden, så gik man faktisk fra hus til hus med gaver til hinanden. Og blandt andet en af de her gaver, man gav, det var faktisk de her svampe. Og hvis huset var snedet til, så kunne man jo måske sende gaverne ned gennem skorstenen. Så der er en lille teori om, hvorfor at vi har i den her øh, juletid en tradition med julemanden, der kravler ned gennem skorstenen, hvorfor rensdyr der kan flyve, og Altså nogle ting hører sig måske en altid til, en oldtidsfortælling. De her historier og meget mere øh, evidens og forskning og alt sådan nogle ting kan du finde på YouTube. Der er øh, nogle sindssygt gode Netflix-serier også. Øhm, øh, og øh, Jeg skal prøve at se her, at jeg tror, den hedder Fly Agaric på engelsk. Der er en... Øh, en YouTuber, som hedder Stone Age Man, som jeg vil anbefale, du ser. Han har øh, en øh, flere afsnit af den svamp, der hedder Fly Agaric. Og det er den, jeg sagde før, den, der hedder Amanita muscaria, som er, øh, det var den rigtige måde at sige det på, kan jeg høre nu, øh, som er hvad hedder det, den medicin, der taler om, at svampen kan give. Og øh, det er den røde fluesvamp. Så prøv at slå Stone Age Man op. Og se lidt om det Altså han ved simpelthen så meget om det Og laver ikke andet end at forske i svampe Og der har, har han blandt andet interview Med hentet her Manita Dreamer Som har meget stor erfaring med de her fluesvampe øhm, Men igen Husk at respektere svampene derude i naturen og, øh, og du kan også se meget mere Om hensyn til respekt og alt sådan noget Så øh, Der er en TED talk om øh, om, øh, om mushroom Og TED talk er også noget du finder på youtube Eller på ted.com og der er faktisk en, en rigtig rigtig dygtig gut, som hedder Paul Stamets, altså p -A -U -L og Stamets s -t a m -e -t -s, som holder en, et foredrag om præcis svampe. Han ved rigtig meget om blandt andet mikrodosering af dem og hvordan man laver medicin ud af det, og også bare spiselige svampe, svampe man kan lave. Han har blandt andet en hat på, som er lavet ud af en svamp, og meget mere. Så der er altså masser at gå i gang med, og der er også noget, der hedder øh, Fantastic Fungi på, på Netflix, som jeg vil anbefale, at du går ind og ser. Alle de her ting er med til at uddanne dig til at øh, lære dig endnu mere om de her fantastiske ting, der vokser omkring os hele tiden, som er med til at nedbryde træer og gå, hjælper ting med at gå i forrødelse, og et samarbejde mellem fluer, madiker, øh, og bakterier og svampe, så nedbrydes alting i den her verden. Så man kan jo sige at på mange måder, at vi kommer fra svampene, og vi opstår igen på mange måder også fra svampe, fordi det kan redde os og helbrede os og støtte os og gøre os midte og sunde. Så, så ja, der er rigtig meget at gå til. Jeg vil sige tusind tak, fordi du gad at lytte på min ene tale her. Det er jo altid sådan, når jeg ikke kan fylde ned med nogle andre, jeg prøver at lokke min kæreste med til det her, men på grund af begrænset tid, så... Ja, så har jeg ikke haft så meget tid til at, at lave så meget forarbejde på det her. Øhm, men øh, jeg håber, det inspireret dig lidt, og tak fordi du lyttede med. Og pas nu på dig selv derude, lad mig med stikke noget i munden, som du ikke ved, hvad er. Det gjorde jeg her forleden, og øh, det var lige før, at jeg troede, jeg skulle på hospitalet. Og selvom jeg var taget på hospitalet, ville jeg most likely dø, hvis jeg havde spist den, der hed den snivede flugbesvamp. Og øh, den skal man virkelig holde sig fra, så al, alle svampe, der er helt hvide igennem, som minder om, den skal man bare holde sig fra. Læs godt grundigt på det. Lad være med at lave noget mad, spise lidt eller noget andet. Kig hellere på svampene og respekter dem. Vær glad for, at de lærer dig noget. Duft til dem. Lær dem at kende. Slå det op. Research. Det er det, det hele handler om. Det handler om at vi sammen kan lære. Vi sammen kan inspirere hinanden, og vi sammen kan blive sundere og bedre og bruge det som medicin i stedet for, at vi propper os med piller fra lægen. Endnu en gang tak, og jeg håber, du har det fantastisk, og du får det fantastisk, og jeg håber, at hvis du gik en tur i naturen, mens du hørte den her, at det i hvert fald har været en inspiration. Tak fordi du lyttede med. Jeg hedder Mark Barner, og du lyttede til fucking passioneret. I hører sådan en anden gang.